2: Una de la tarde con cinco minutos, bienvenidos sean todos ustedes que nos están escuchando en este momento a través de esta señal de FM, el 96.1 y en www.radio.unam.mx, este es el programa Prisma RU, los invitamos a que nos acompañen de aquí a las tres de la tarde. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos esta bienvenida y también les vamos les voy a comentar los temas que estaremos tocando el día de hoy, ojalá como todos los días pueda participar hacer sus preguntas y sobre todo también comentarios vamos a, a tener hoy que es día 24 de abril y recordamos esta eh, esta fecha importante en 2007 porque la asamblea legislativa del distrito federal entonces ahora congreso de la ciudad de méxico aprobó por mayoría de votos la reforma que despenalizó la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación que ha sucedido en todos estos años vamos a platicar de de ello, hay datos interesantes eh, sobre eh, finalmente este, este tema que tiene que ver con la salud pública vamos a hablar de números, vamos a hablar también de lo que ha implicado en cuanto a la salud de las mujeres porque los abortos, no solamente en la Ciudad de México, en todo el país no han parado y pues es un tema a discutirlo un debate porque pues bueno, por una parte hay quien se pronuncia a favor, quien se pronuncia en contra de este tema. Vamos a hablarlo en su ámbito legal, pero sobre todo también los grupos de mujeres que apoyan a otras mujeres a pues que puedan tener esta decisión plena ellas mismas y pues en los demás estados se sigue penalizando el aborto recientemente en Monterrey por ejemplo así que platicaremos de este tema los vamos a invitar a un diplomado de Animalia Maya que se impartirá en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en Cultura tendremos la obra El Testamento de María, una entrevista a Luli Garza, actriz, no se la pierda vamos a tener también en nuestra segunda hora una entrevista con la doctora Elisa Ortega Velázquez ella es doctora en Derecho e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué está pasando con los migrantes en, en nuestro país? Ahora, pues ya algunas nacionalidades centroamericanas se les está solicitando eh, visa para entrar a nuestro país. Sin embargo, pues siguen las caravanas de migrantes. Recientemente, el Instituto Nacional de Migración pues detuvo a cientos de migrantes. Vamos a platicar de este tema y también las declaraciones que sigue haciendo Estados Unidos con referencia al tema de los migrantes porque también señalan que hay miles que han cruzado han seguido cruzando la frontera de manera ilegal de México hacia Estados Unidos todo un tema el de los migrantes lo tocaremos el día de hoy así que pues quédese con nosotros desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
2: Y hoy en nuestro resumen informativo, en este 24 de abril, miércoles, en los temas universitarios, señalan en la UNAM que México es un país prioritario en la acción internacional de Quebec, debido al libre comercio y la multiculturalidad del territorio mexicano, mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. Hoy se cumplen 12 años, les decíamos de que se logró la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y mi compañera Cristina Godínez nos tendrá también información al respecto. Los acontecimientos del 68 fueron un parteaguas en la historia de México. De este resultó la conformación de diversos movimientos sociales. Más adelante, Cindy Pérez con los detalles. En los temas nacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que soldados mexicanos apuntaron con sus armas a elementos de la Guardia Nacional, lo cual señaló como una táctica de los traficantes de drogas. Por su parte, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación confirmaron el incidente entre soldados mexicanos y estadounidenses en la frontera norte debido a una confusión. El gobierno federal prevé tener funcionando, funcionando para mediados de junio próximo las 51 coordinaciones de la Guardia Nacional en el país. El titular de manobras Jorge Mendoza, informó que hasta el momento han recibido 14 ofertas de compra por el avión presidencial provenientes de ocho países distintos. A partir de mayo de este año, los vehículos de aplicaciones como Uber y Cabify tendrán que sacar una licencia parecida a la de taxistas y así como pasar revista. Y en más temas, durante la primera quincena de abril, la inflación anual se ubicó en 4.38% según cifras del INEGI. Y en los temas internacionales, hoy destacamos el dramaturgo inglés Peter Brook. Fue distinguido hoy con el premio Princesa de Asturias de las Artes como indiscutible maestro de generaciones y ser uno de los grandes renovadores de las artes escénicas.
0: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita a la presentación del libro El exilio brasileño en México durante la dictadura militar 1964-1979 con la presencia de su autora Daniela Morales, doctora en Historia por el Colegio de Michoacán. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en el Auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Como parte de las conferencias magistrales del mundo clásico y su actualidad, la Casa de las Humanidades organiza el foro Los Clásicos de los Clásicos, el platonismo de la antigüedad tardía, con la ponencia del doctor José Molina Ayala. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en el auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán recomendamos la función de la cinta El Sabor de la Vida, que narra la historia de un niño griego quien al crecer se vuelve un exitoso cocinero luego de que la política obligará a su familia a abandonar Turquía. No te pierdas esta entrañable historia y asista a la función hoy en punto de las 18.30 horas al Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
1: Campus RU.
2: Vamos a nuestro campus universitario. Realizará la UNAM estudios de factibilidad y evaluación del impacto por el tren Maya. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky.
4: Hola, ¿qué tal, Yanir? Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. El rector de la UNAM, Enrique Dragua, y el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Rogelio Jiménez Pons firmaron un convenio de colaboración en el cual se establece la realización de actividades académicas, de capacitación, investigación, científicas, socioeconómicas y culturales relacionadas con el proyecto Tren Maya. Estas actividades estarán integradas por estudios de factibilidad, de transporte, movilidad, geotécnicos, manejo de aguas, de residuos y de arquitectura, arquitectura bioclimática, así como para evaluar el impacto y las acciones sobre el uso de energías renovables para las comunidades. Durante la, sus la suscripción del acuerdo, el rector Enrique Graue resaltó que se trata de un compromiso de la universidad con la nación. Escuchemos.
5: Es uno de los proyectos
6: emblemáticos del sexenio y encantado de colaborar como universidad de la nación a los fines de la nación. De tal manera que es un gusto. Yo invitaría a que los restos de los directores nos presente lo que han pensado precisamente
4: titular de Fonatur Jiménez Pons aseguró que el Tren Maya representa un plan de desarrollo para las comunidades del sureste del país. Sin embargo, dijo, requiere de la guía de la academia y la ciencia. En tanto, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, dijo que diversos institutos de la universidad se encargarán de medir los indicadores económicos, antropológicos y sociales, así como los relacionados con los derechos de las comunidades. Por su parte, William Lee Arard, Alardí, coordinador de la investigación científica de la UNAM, señaló lo fundamental que se debe incorporar estudios sobre suelos, la generación de energías renovables y de impacto ambiental, entre otros. Entre otros, Asimismo, directores de varios institutos de la UNAM que estuvieron presentes en esta reunión destacaron la posibilidad de colaborar en estudios de manejo del agua y residuos para el Tren Maya para la generación de energías renovables como es la solar, eólica, bioenergía en las comunidades por donde se ha planteado pasar el Tren Maya. Incluso dijeron la posibilidad de que el tren sea eléctrico. También señalaron la importancia de revisar la legislación sobre ordenamiento territorial y ambiental. Este es el reporte de Yadira.
2: Bien, muchísimas gracias Vicky. Seguiremos en este tema importante para nuestro país. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez. Los acontecimientos del 68 fueron parteaguas en la historia de México. De este resultó la conformación de diversos movimientos y la participación de los estudiantes como agentes de cambio. Adelante Cindy. ¿Qué tal Yanira? Muy buenas
7: tardes. Así lo señalaron durante la mesa de reflexión Testimonios de 1968 a propósito del libro 1968 Aquí y Ahora a 50 años del movimiento estudiantil y el número 5 de la revista digital Otros Diálogos realizada en el Colegio de México. Durante el acto Ricardo Valero, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y nombrado recientemente embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Argentina, habló de su experiencia en la época y dijo que esta marcó la vida política y cultural del país.
6: En México y en especial en los medios universitarios existe de tiempo atrás una tradición de acoger estudiantes y profesionistas de otras partes, sobre todo provenientes de los países de América Latina y de España. Pero al mismo tiempo también estaba presente, y más en esos ominosos días, la prohibición de que los extranjeros participen en los actos de carácter político reservados a los mexicanos. Hay que tomar en cuenta, asimismo, sí que la discusión acerca del movimiento pasaba por una anterior, el tipo de revolución apropiada para cada país, dadas ciertas premisas y antecedentes. Lo mismo se invocaba la larga marcha de Mao Zedong, fundada en la resistencia campesina, que las teorías del foco estratégico de Regis de seguidas y adaptadas por el Che Guevara, recientemente muerto en Bolivia, que las tácticas de los Tupamaros en Uruguay o de los Montoneros en Argentina. En las asambleas del colegio, estas discusiones se pusieron sobre la mesa. Interesaba así conocer la experiencia de otros países, cuyas características y peculiaridades podrían conocerse a través de las exposiciones de los estudiantes o los maestros que en ellas convergían. Un acierto indiscutible radicaba en tomar como punto de partida las demandas de orden democrático. Esa era, en su opinión... Un valioso e inteligente posicionamiento táctico y punto de partida.
7: En tanto, Julio Volvitnik, profesor investigador del Colegio de México, se refirió a las condiciones económicas y sociales en los años 60.
8: 60-65 y 65-70, vean las tasas de crecimiento medio anual del PIB. 7.1 y 6.9, como China, crecíamos como China. Y vean ustedes el crecimiento industrial, hacia abajo, 9 y 9.2. Y vean el crecimiento de la electricidad, 13 y 14.1. Ese es el primer elemento, la economía crecía muy rápidamente, se acabó hacia los 70. Segundo elemento, el empleo particularmente el no agrícola, aceleradísimo de la población urbana. Estos son 40-50, 50-60 y 60-70. Estas tres décadas es de una urbanización muy acelerada. A pesar de eso, el empleo creció suficientemente rápido para absorber prácticamente todo el crecimiento de la fuerza de trabajo urbana.
2: Hasta aquí el reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Bien, continuamos en unos momentos más. Estaremos platicando aquí con el doctor Mario Humberto Ruz, doctor en etnología e investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, del cual también es director. Nos va a invitar a un diplomado. Aquí, como saben, eh, nos gusta invitarlos a cursos, a diplomados, a conferencias, a simposios, donde se hablan de distintos temas que nos interesan. Algunos muy específicos, otros también mucho más amplios que tienen que ver con lo que estamos viviendo y las reflexiones que se generan desde nuestra universidad. Justamente es eh, parte del objetivo de este espacio universitario de Prisma RU. Así que en un momento vamos a platicarles de este tema. Y bueno, por lo pronto también hay algunos temas que vamos a ir compartiendo con ustedes. Ya se habla de fechas y hablando de el aeropuerto finalmente de Santa Lucía, pues hoy por la mañana ya se anunció que pues el lunes inicia su construcción, este aeropuerto, lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que este próximo lunes ya arranca la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Eh, al inaugurar la Feria Espacial 2019 que organiza la Sedena, el presidente aseguró que la nueva terminal aérea llevará el nombre del general Felipe Ángeles, quien este año cumple 100 años de haber sido asesinado, así que ya hay fecha para este aeropuerto y hay mucho que decir también en torno, en torno al mismo. Bueno, ya está con nosotros en la línea telefónica el doctor Mario Humberto Ruz. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanida? Buenas tardes.
2: Pues con mucho gusto de escucharlo y de que nos haga esta invitación a todos nuestros radioescuchas a este diplomado de Animalia Maya que se va a impartir ahí en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
9: Así es, así es. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta información.
2: Pues platíquenos, ¿cuándo empieza? ¿Ya están abiertas las, eh, las inscripciones? ¿Cuáles son los temas más en específico? Para que quienes nos están escuchando, pues se enteren de qué va este diplomado.
9: Cómo no. Les platico rápidamente. Este es un diplomado que tiene como objetivo aproximar al público en general, no a los especialistas, a todo lo que son las concepciones que los mayas tienen sobre cuestiones de zoología. Lo que sí es importante señalar es que estamos planteando un diplomado de tipo diacrónico, es decir, se va a trabajar desde los mayas prehispánicos hasta los mayas contemporáneos. ¿no? Uh -huh. para ver exactamente qué cambios ha habido en la apreciación de los animales incluso con la introducción de nuevos animales no uh -huh. entonces grosso modo porque es un diplomado un poquito largo que empieza el 7 de mayo y termina hasta octubre uh -huh. te comento rápidamente que tendríamos una sección de preámbulos en el mes de mayo donde vamos a contar con biólogos y con ecologistas ¿verdad? ecólogos también que van a trabajar sobre lo que son los paisajes del mundo maya y la riqueza y la diversidad faunística. Mientras que luego pasaríamos allá a concepciones en perspectiva cronológica para ver, por ejemplo, cómo se representan, como es la conceptuación de los animales en la cerámica, en los murales, en la escritura glífica, en los códices, en la arquitectura y, por supuesto, un tema de particular interés, que son los animales en la mitología maya y en la religión maya. Incluyendo los contextos arqueológicos funerarios ¿no? Es decir, qué tipo, qué restos de animales encontramos asociados a las ofrendas prehispánicas También se va a tocar todo lo que es la fauna acuática ¿verdad? Y la representación del mundo sonoro animal Es decir, lo que son las ocarinas, lo que son las tigreras Lo que son los silbatos que tienen representaciones animales y ahí rápidamente, como te decía, que esta es la parte cronológica, uh -huh. veríamos lo concerniente a la época colonial. Es decir, ¿qué, qué pasa? En ¿Cómo la cultura hispana, al momento del contacto, cómo está conceptuando a los animales, incluso desde los famosos bestiarios medievales, ¿no? Esos animales fantásticos, que aunque no parezca, vamos a encontrar representados hasta en que te gustan los textiles mayas, ¿no? Uh -huh. Empezando por el águila bicéfala de los austrias que tú puedes encontrar ahora bordados en los eh, los huipiles de Nahualá, Guatemala. Entonces se vería también el papel de los animales en la religiosidad colonial, en la pintura novohispana, en la fauna, en la de la fauna en la terapéutica y otro y por supuesto en los diccionarios coloniales. Uh -huh. Todo esto de, de Yanira va a estar acompañado con visitas bien, por ejemplo, al Templo Mayor para sí. ver qué, qué animales aparecen en contextos funerarios prehispánicos, al Museo Nacional de Arte para ver cómo es la representación pictórica, vamos a ir también a eh, museos de geología y, y también a áreas donde se están reproduciendo animales en cautiverio, ¿no? uh -huh. Y habría, perdón, ¿Alguna pregunta? No, 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 pues
2: es un gran atractivo todo esto que nos está platicando, no solamente quedarse en el aula, sino acudir a los lugares para que, pues bueno, ahí también los alumnos puedan hacer sus preguntas y puedan observar todo esto que, que está platicando, que incluye el temario.
9: Sí, mira, vamos uh -huh. a tener luego una parte ya dividida en, según la concepción maya, cuáles son los animales del cielo, cuáles uh -huh. son los de la tierra, cuáles son las aguas, es decir, vamos a tocar... Insectos, mariposas, serpientes, monos, las aves, los pavos, los guajolotes, los paisanes y los animales introducidos, porque nada más para que te des una idea de la riqueza de del material, por ejemplo, cuando llega la oveja que va a ser tan importante para las tierras altas de Chiapas porque va a intervenir en la fabricación de materiales para la indumentaria, ¿cómo se denomina estos animales? ¿No ¿Qué pasa con el caballo?, de dónde toma su nombre el gallo, la gallina. Y te doy un solo ejemplo. Sí. La oveja va a ser considerada en Sotzil, se llama tunimchich, que es uh -huh. venado de algodón. Mm
5: -hmm.
9: Es decir, ¿por qué? Porque pues como tiene lana, sí. y los indígenas la van a asimilar con el algodón. Entonces uh -huh. vamos a tratar todo eso. Y también una parte muy interesante, que son los animales asociados al inframundo. El jaguar, que es la manifestación del sol nocturno, el murciélago, el cocodrilo y otra serie de animales que tienen presencia en el inframundo.
2: Muy bien, doctor, pues yo había leído estos módulos y lo que trata más o menos este diplomado animal y maya, pero creo que nos los ha explicado con una gran riqueza que nos permite generarnos ya ahora muchas preguntas y muchas mucha una gran idea de lo que de lo que va a suceder en este diplomado que se impartirá martes y jueves, como usted ya decía, del 7 de mayo al 10 de octubre,
9: al 10 de, octubre, ¿sí? de
2: 5 a 8 de la noche. Y bueno, todo esto que nos dice de los animales es por demás interesante cómo se toman los nombres, lo que significan, porque pues en lengua, en lengua maya, que es una lengua también que al oído, pues suena, suena muy bonito, pero no sabemos exactamente cómo relacionar eh, esos sonidos, por ejemplo, como cómo se dice tal o cual animal. Esto que nos habla, por ejemplo, de los animales del cielo, la tierra, y sobre todo, pues qué representaban para ellos y cómo los representaban en sus códices, código, códices y de manera eh, pictórica. Esto será sin Así duda muy es. interesante. ¿Para quién va dirigido este diplomado, doctor? Este
9: es un diplomado para el público en general y sí quiero insistir en que no solamente vamos a hablar de los mayas de Yucatán o de Campeche, Quintana Roo, de la península, uh
5: -huh. sino de
9: todos los mayas. Hay incluso unas conferencias especiales sobre los huastecos, que a menudo se nos olvida que también son mayas, uh -huh. porque están muy al norte, pero los tenex, son mayas, ¿no? Sí. Entonces hay, va a haber cuestiones sobre Guatemala, sobre Chiapas, sobre la península, sobre Tabasco, claro, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tortugas, cocodrilos y demás, pues se remite primordialmente al actual estado de Tabasco, ¿no? Entonces, uh -huh. Pero es para público en general.
2: Para público en general que, por supuesto, esté interesado en conocer más sobre los mayas y yo creo que pues van a salir con una gran eh, con un gran conocimiento para pues finalmente conocer quiénes son nuestros eh, ancestros, qué han dejado, qué huella han dejado a lo largo de la historia y además algo algo que hay que destacar, doctor, porque nos siguen interesando hasta después de tantos años y se y se siguen encontrando cosas nuevas además.
9: Sí. Y yo, como te decía, vamos a trabajar también con grupos mayas contemporáneos. Uh -huh. Y déjame decirte algo. Tú decías, por supuesto, que es para público popular que eh, en general, perdón, público en general que uh -huh. esté interesado. Aunque no estén interesados, que vengan a la primera y la segunda y van a ver si no se interesan. Aquí uh -huh. los es. interesamos.
2: Muy bien. Bueno, entonces ya está en su página los detalles de este informado, los módulos sí. y las inscripciones también.
9: Sí, pueden consultar la página del instituto, ¿verdad? Que es I, 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 el www instituto de Investigaciones Filológicas y ahí lo van a ver en el primer carrusel que aparece de novedades.
10: Uh
2: -huh. Y así, y, y además viene por fechas ya los temas que se van a tocar. Ya
9: están, sí, exactamente. Ahí está ya todo el programa, ¿verdad? Uh -huh. Con fechas, con los nombres de los expositores. Incluso están los objetivos, y hay una breve, un breve anexo con los currículos de los participantes uh -huh. que tenemos desde el director del Instituto de Ecología, hasta gente muy brillante, premios nacionales aquí para ese diplomado, la doctora Mercedes de la Garza, que es becana. Experta en, en este mayas. Uh -huh. sí, exactamente.
2: Bueno, pues ahí está la invitación. Me parece que es un diplomado por demás interesante que la gente se pueda acercar a él. Primero, me gustaría que se metan a la página, como bien dice usted, que vean los títulos de los módulos, que ya hay fecha para cada uno de estos días en que se llevará a cabo el diplomado. Y bueno, pues ahí descubran, tengan un acercamiento también en torno a este, a este tema, a este diplomado. Y bueno, por lo pronto dejamos ahí la invitación abierta para todos los radioescuchas. Que, pues, seguramente se van a inscribir y nos gustaría también que posteriormente compartan su Por vivencia. Supuesto.
9: Yo, si me lo permites, sí. nada más decirles que hay dos teléfonos donde pueden obtener datos si prefieren hacerlo vía telefónica, y que son el 5622 1888 y el otro que es muy fácil, es 5622 6666 en la extensión. 49448. Es el área de educación continua de este instituto y ahí pueden obtener toda la información.
2: Muy bien, bueno, pues dejamos esta invitación abierta. Animalia Maya, este diplomado, aproximación a las percepciones y concepciones zoológicas entre los pueblos mayas de ayer y hoy. Doctor, pues qué gusto platicar con usted.
9: Igualmente, y espero tener más adelante otra oportunidad.
2: Por supuesto que sí. Hasta luego, doctor. Y que pasen
9: linda tarde. Hasta luego.
2: Igualmente, muy buenas tardes. Gracias al doctor Mario Humberto Ruz, doctor en etnología, investigador del Centro de Estudios Mayas, del Instituto de Investigaciones Filológicas, del cual también es director, y que nos hacen esta cordial invitación expertos que han estudiado a los mayas durante muchos años. Él mencionaba, por ejemplo, a la doctora eh, Mercedes de la Garza, que además bueno, ha recibido muchos reconocimientos, ha, escri ha escrito muchos libros sobre los mayas y no crean que van a acudir a una clase de historia aburrida, ni mucho menos. La maestra, eh, por ejemplo, Mercedes de la Garza, con una gran maestría, pues da a conocer datos muy interesantes que ha descubierto a lo largo de su vida, así como pues, los demás ponentes del diplomado. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Continuamos y vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Hoy se cumplen 12 años de que se logró la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Adelante, Cristina.
11: De Yanira Auditorio de Prisma RU, en la Ciudad de México la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación es un derecho desde el 2007. Fue el 24 de abril de ese año que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma del artículo 144 del Código Penal del DF, que permite la interrupción del embarazo en las primeras doce semanas de gestación con la sola voluntad de la madre y sin necesidad de justificación. En la capital del país, la intervención se realiza en clínicas de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud. El servicio es seguro, confidencial y gratuito. En este tema, lo más importante es que se garantice el derecho a decidir, comentó la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
9: Las personas van, reciben orientación, y si ellas deciden interrumpir el embarazo, así se hace, y si ellas deciden continuar, también se hace. Que la libertad es el, lo que está en el centro de las cosas. En cuanto al nivel de escolaridad, pues la mayoría de las personas ya tienen cursada incluso la preparatoria, más del cincuenta por ciento son solteras también es un dato muy importante, pero sobre todo en el tema de las edades el 47% están entre edades de 18 a 24 años, lo que te refleja que es el momento en donde el proyecto de vida es otro y ellas toman esa decisión. Pero lo más importante, insisto, es la libertad.
7: De acuerdo con
11: cifras de la Secretaría de Salud local, a 12 años de declararse constitucional la interrupción legal del embarazo, en los servicios de salud se han realizado 209.353 procedimientos, las solicitantes vienen de todos los estados del país e incluso del extranjero. Al 31 de marzo de 2019, son las habitantes de la Ciudad de México las que más han requerido el servicio, con un total de 146.110 pacientes. Le siguen el Estado de México con 55.233 y después Puebla con 1.277. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y continuamos. Estos estos números son lo que, en resumen, ha sucedido a lo largo de 12 años. Y bueno, pues parecería que la Ciudad de México es como una isla, dado que actualmente el aborto está tipificado como delito en todo el país. Eh, Aparece en los 32 códigos penales de las entidades federativas. Eh, sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, hubo aquella reforma al artículo 144 del Código penal, eh, si el aborto se realiza antes del tercer mes no es considerado un delito, sin importar la causal o la razón que tenga una mujer para llevar a cabo la interrupción de un embarazo. Vamos a platicar de, de este tema con Vanessa Jiménez Rubalcaba, ella es acompañante de la red Necesito Abortar México. Vanessa, muy buenas tardes.
4: Hola, qué tal, buenas tardes.
2: Vanessa, pues dábamos a, aquí en esta nota de mi compañera Cristina Godínez, 12 años de que la Ciudad de México se convirtió en el único estado en el país de permitir la interrupción legal del embarazo antes de que se cumplan 12 semanas y pues está... Eh, pues. Cero mortalidad, eso es, habla de algo que pues era ya una necesidad imperante y yo creo que no solamente en la Ciudad de México sino en todo el país. Eh, sin embargo, sabemos que es un tema por demás polémico, un tema que se debe de poner a debate y pues me gustaría conocer tu opinión estos 12 años, ¿qué que que podemos decir, qué reflexión podemos tener de, de lo que ha sucedido aquí en la Ciudad de México? Bueno, pues así es,
4: digo conmemorando los dos años en Ciudad de México, eh, pues nos recuerda a los demás estados justo la falta de este derecho, ¿no? Como dices tú, es, es una necesidad imperante la regulación, porque si bien es un tema que sigue causando polémica, es una polémica que se causa por el estigma que hay alrededor del aborto, porque si bien eh, creo que justamente el aborto es el único tema donde se somete un juicio moral hacia las mujeres que ceden ese derecho a diferencia de otras situaciones eh, donde los estados se encargan de la salud, donde no hay ese juicio, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, a quien consuma azúcar, a quien fume, a quien beba, todas las enfermedades que eso pueda traer adelante, el sistema de salud provee los servicios, no es solo en el aborto donde viene este juicio de moralidad, de te hubieras cuidado, hubieras hecho, etcétera, etcétera, y es el estigma con el que siguen cargando las mujeres en los demás estados, ¿no? Lo lo, lo lo bueno de que existe en Ciudad de México, pero lo malo de que saliendo de la Ciudad de México esos derechos ganados se pierden. ¿no? Entonces, pues desde los demás estados sabemos muchas mujeres eh, como quiera trabajando por otras mujeres, para ir por otras mujeres para poder acceder en, en los estados a un aborto
2: seguro. Efectivamente, eso que acabas de decir es algo que hay que destacar. Eh, aborto seguro porque, pues, si eh, aunque no se permita el aborto sea considerado un delito en otras entidades este se sigue practicando y desafortunadamente en estas prácticas que son eh, eh, clandestinas debido a pues que no se ha logrado digamos legislar a favor de las mujeres pues se sigue estos estigmas y demás pero también hay muertes de, de mujeres y hay esta no regulación pues eh, hace que muchas mujeres pues volteen a ver oh, alguna forma de de llevar a cabo esa decisión que con plena libertad se debe de llevar a cabo. Muchas veces se ha llegado a, a confundir por parte de, de ciertos grupos eh, que esto es un asesinato o que eh, pues debe protegerse la vida desde el momento de la concepción. Hemos tenido también aquellos, eh, incluso científicos, en la en la UNAM se ha discutido mucho este tema, por ejemplo, a partir de qué momento se puede hablar de una persona cuando, cuando se tiene a un producto dentro de la mujer, hasta qué momento se puede considerar un ser viviente como tal, y toda esta información ha permeado, permea en la sociedad, y yo creo que también es un tema de información Vanessa,
4: así es, y, y también de desinformación donde el estado, por ejemplo aquí en Nuevo León, uh -huh. eh, tiene mucho que ver o aporta mucho la desinformación apenas en... El mes pasado, el día 6 de marzo, en el Congreso de Nuevo León, eh, votaron para una modificación del artículo primero constitucional, donde sí. el párrafo que suman es que, se, que el Estado reconozca, proteja y tutele la vida uh -huh. desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, en este tema tan terrible de desinformación, porque si bien cuando hay un óvulo fecundado, no necesariamente este va a ser implantado en el útero, ¿no? Entonces, uh -huh. con esta modificación que hacen los diputados aquí en el Estado, sí. inclusive eh, un método anticonceptivo muy común, comúnmente usado como es el DIU, uh -huh. pues quedaría fuera, ¿no? Porque el DIU no 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 prohíbe la o no impide la fecundación. Lo que impide uh -huh. es la implantación del óvulo fecundado en el útero, ¿no? Pero bajo el término de esta nueva modificación pues ya tendría que ver cómo se legisla, ¿no? Porque en, te en teoría su uso estaría atentando contra la vida, ¿no? Como lo reconoce ahora el Estado de Nuevo
2: León. Así es, algo mencionas ahora en Nuevo León, tú estás allá, el Congreso aprobó la penalización del aborto y hay otros, bueno, los demás estados también, estaba leyendo por ejemplo que en Puebla se mantienen penalidades más altas por aborto y hay que también traer aquí en este tema pues las mujeres que permanecen en cárceles de nuestro país debido a que incluso tuvieron un aborto espontáneo, que incluso ellas no se practicaron un aborto y que permanecen ahí en, en la cárcel.
4: Exacto, porque además, mira, médicamente entre un aborto espontáneo y un aborto inducido con medicamento no hay una diferencia en el físico o sea, un médico o uh -huh. una, una médica no puede determinar si ese aborto fue inducido o fue espontáneo uh -huh. porque lo que lo que pasa con, con el aborto seguro con medicamento es que el cuerpo empieza a tener contracciones uh -huh. se contrae el útero y esto es de la expulsión del, del producto que es exactamente lo mismo que pasa en un aborto espontáneo, entonces cómo van a regular cómo van a el estado ahora con estas medidas cómo va a diferenciar entre un aborto espontáneo y un aborto inducido no o sea uh -huh. eh, creo que a, a, eh, el estado en su en su ignorancia por lo menos en esta legislatura eh, abona muchísimo con desinformación no porque lo único que hace es es como poner una manta de lo que ellos llaman este salvemos las do, dos vidas pero no están salvando a nadie realmente, ¿no? O sea, los abortos se siguen practicando y son todas esas mujeres de comunidades indígenas que existen aquí en Nuevo León o en eh, comunidades rurales uh -huh. que siguen estando en mayor riesgo que aquellas mujeres que podríamos pagarlo, ¿no? Que podríamos viajar o si bien a Ciudad de México o sí. bien interrumpirlo con medicamentos desde nuestro propio hogar.
2: Claro, en estos números que, que teníamos al principio, en esta en esta nota se habla justamente de las personas que también vienen de otros estados e incluso de, para practicarse un aborto aquí en la Ciudad de México. Me gustaría ahora, Vanessa, que nos platique sobre esta red en la que tú trabajas, porque aunque nos cueste trabajo, se siguen practicando abortos, por ejemplo, con un gancho, con pastillas, con eh, métodos de expiación mal, mal aplicados muchas veces, o métodos que no pues no tienen esa posibilidad de hacer un buen trabajo digamos en ese sentido para interrumpir el embarazo y bueno las propias mujeres llevan a cabo muchas veces dentro de esta desesperación o dentro de esta eh, intención pues acudir recurren a, a métodos que no son eh, que no son lo mejor para ellas
4: así es pues mira, desde la red, nuestra red se llama Necesito Abortar, somos alrededor de 20 mujeres, que lo que hacemos es un acompañamiento. ¿El acompañamiento en qué consiste? Pues básicamente eh, es un acompañamiento informativo, es un acompañamiento sin estigma. Nosotros seguimos un protocolo, eh, que es el protocolo de la, de la Organización Mundial de la Salud, que ya existe, ¿no? O sea, la, la Organización Mundial de la Salud tiene un aborto, un digo, perdón, un manual de aborto seguro, y ese es el protocolo al que nosotros nos apegamos, pero más allá del tema de la interrupción del embarazo con medicamento uh -huh. lo que implica el acompañamiento es estar con la con la mujer que va a interrumpir el embarazo, eh, decirle que tiene derecho a acceso que no es un delito lo que está cometiendo, y sobre todo pues acuerparla no ser ser eh, en esos momentos que compartimos con ellas puede ser como su mejor amiga, su uh -huh. persona más cercana, porque muchísimas eh, están solas, o sea, muchos son sí. casos eh que
2: no pueden comentarlo ajá, incluso no, con su no propia familia, uh
4: -huh. ajá, no ni a la pareja, ni a uh -huh. las amigas, ni a la familia. Entonces, pues estamos con ella, pues, con ellas para que vivan estos abortos de una manera eh, libre, sin estigma. Y que vean que el aborto también es un acto de amor, es un acto de amor hacia sus propios proyectos, hacia sus sueños de vida, hacia lo que hayan planeado en un futuro, e inclusive para una maternidad eh, después del aborto, ¿no? O sea el Porque luego aparte está ese mito también, no que si aborto no vas a tener hijos, eso también es totalmente sí. falso.
2: Vanessa, Entonces, sí. sí. yo sé que Yo sé que esto que estamos platicando, esto que estás diciendo, pues puede causar mucho mucha mella en muchos grupos o distintas eh, personas que también eh, pues han decidido estar en contra del aborto y Ajá. bueno, estamos en un país libre donde cada quien debe pues tener eh, esa idea y defenderla, lo puede hacer por supuesto, sin embargo yo creo que hay que remitirnos a ese tema de la información que bien decías, incluso han surgido grupos desde, eh, desde la religión católica, tú sabrás muy bien, católicas por el derecho a decidir, por ejemplo, es. y esto no es un tema que se esté promoviendo la interrupción del embarazo, no es de esta manera, no se está promoviendo, se está promovi promoviendo el que la mujer pueda decidir y además tú lo sabrás muy bien, me gustaría que también nos platiques de esto, pues todo el trauma que se puede generar a una mujer que decide por alguna razón resultó embarazada y pues eh, decide abortar, no es fácil tomar la decisión, no es fácil pasar por ese proceso y después quitarse todo ese estigma que decías y demás. No es una situación fácil, ni son grupos para promover el aborto. Así es.
4: O sea, nosotras lo que hacemos desde desde la red es escucharla. Cada historia de vida que nosotras hemos acompañado ha sido distinta. Uh -huh. Nunca se ha repetido un caso, la verdad. Este, nosotras parte de la eliminación del estigma es justamente no les preguntamos por qué quieren abortar. Uh -huh. O sea, no estamos ahí para para decirle tú si sí puedes y tú no puedes, ¿no? Porque no somos nadie para decidir sobre sobre la decisión que toma otra persona. Y, y si bien el problema no es el aborto, el problema realmente es el estigma. Lo que tú ves ahorita de de los traumas y todo eso, lo que ocasiona los traumas no es abortar, es el estigma que hay alrededor del aborto. Uh -huh. Lo que pone a las mujeres en esta situación, que los grupos antiderechos han estado marque y marque, ¿no?, de, asesinato de irresponsabilidad etcétera cuando ellos ni siquiera conocen los casos de las mujeres porque no están cercanos a esas mujeres uh -huh, o sea no uh -huh. no tienen el contacto con ellas yo que que realmente tengo eh, contacto continuo con esas mujeres uh -huh. Dices tú, pues no es que no tienen ni idea, ¿no?
2: Ni claro. idea. Mira, Entonces, hoy sí. Ajá. Hoy, hoy se publica, por ejemplo, en, en Animal Político un artículo de María del Pilar González Barreda, que es una eh, doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También está el ámbito legal del cual se debe, eh, debe hablar. Y bueno, pues voy a leer rápidamente lo que ella dice. Dice la prohibición legal del aborto ha respondido históricamente a sistemas jurídicos que perpetúan roles diferenciados para hombres y mujeres, derivados de la diferencia sexogenérica. Estos sistemas normativos rechazan que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su reproducción, suceso que se suma a la larga lista de razones por las cuales a las mujeres les ha sido negado el reconocimiento como sujetos de derechos. Las normas jurídicas diseñan su sexualidad al imponer como destino inquebrantable ser madres en contra de su voluntad. Vemos también el tema legal que también es importante, Vanessa. Así es. ¿Y cómo se debe reconocer este derecho con toda la legalidad a la mujer?
4: Así es, pues justamente es parte de, de lo que hacemos también de la red, además del acompañamiento, pues es tratar de hacer esta incidencia política, de acercarnos a las y los diputados de nuestro Congreso para que entiendan que no pueden legislar desde un tema de moralidad. Justamente... Eh, la semana pasada o antepasada vinieron de ONU Mujeres al, al Congreso uh -huh. porque el Congreso eh, tiene como compromiso seguir metas de la Agenda 2030 donde una de las metas de la Agenda 2030 es justamente garantizar el acceso a un aborto legal y seguro y este generar acciones que deroguen las leyes que lo penalizan. Sin embargo, aquí en Nuevo León pues estamos topándonos con este problema de tener eh, legisladores eh, sumamente... Eh, conservadores no que han intentado blindar la constitución de nuestro estado para te digo reconocer como ellos llaman la vida desde el momento de la concepción sin darse cuenta que caen en muchísimos absurdos con ese tipo de, de modificaciones porque más allá del aborto el reconocer como Nuevo Leonés nacido desde el momento de la concepción hasta la muerte natural tiene muchísimas otras implicaciones más allá del aborto eh, por ejemplo hasta la muerte natural implicaría que en donaciones de órganos, por ejemplo, como el del corazón que se hace con muerte cerebral, uh -huh. pues ya no se pudiera realizar. Claro. O en el caso de, de clínicas de fertilización asistida, uh -huh. pues los embriones que están congelados y todo eso, pues ¿cómo lo va a tipificar ahora el gobierno? Uh -huh. Ni modo que lo tipifique como secuestro, como tortura de embriones. Claro, Porque sí, sí caeríamos en un ridículo, además. Claro, sí, suena con Un absurdo. ridículo, pero... Bajo la, la modificación que ellos hacen, pues así se tendría que reconocer. Uh
10: -huh. Muy ¿no? bien. Entonces
4: realmente estas leyes a quien más afectan, estas modificaciones a quien más afectan, además del estigma, es a las mujeres en situación de pobreza. Todas aquellas uh -huh. que, a diferencia de otras, no tienen el acceso o a internet, o, o la posibilidad de viajar a Ciudad de México, o la posibilidad de comprarse medicamentos, a las mujeres que están en situación de violencia, eso uh -huh. es realmente es a quien más afecta este tipo de modificaciones uh -huh. y son las mujeres que están en la cárcel.
2: Así es, bueno pues y primero yo creo que en todo este debate se deberá entender ese momento en que se considera eh, vida, que, que no es desde el momento en que le, la concepción, yo creo que de ahí empezará el debate y de ahí vamos a, a seguir en todo este tema, se supone que hay que irlo discutiendo, fue una también de algún, se habló en campaña antes de que llegara el nuevo gobierno y bueno yo creo que es también hay un tema pendiente para todos, así que pues Vanessa por lo pronto muchas gracias por platicar con nosotros de este este tema.
4: Gracias a ti por el espacio, muchísimas
2: gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Fue Vanessa Jiménez Rubalcaba, acompañante de la red Necesito Abortar México.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Daniela? Muy buenas <risa> tardes. A ti y a todos los que nos acompañan esta tarde, hoy queremos invitarlos a bailar. Como cada año desde 1982, el 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza, una expresión artística donde a través del cuerpo se crea una interacción social. La danza es un motor reflexivo que abre espacio para hacer comunidad y desde la UNAM se celebra con una gran fiesta. La dirección de danza ha preparado todo un día de funciones clases, talleres y otras actividades para que disfrutemos de este arte. El domingo 28 de abril, el Centro Cultural Universitario será la sede de las presentaciones de 200 grupos con un total de 2.000 bailarines. Los géneros variarán entre danza contemporánea, jazz, bailes de salón, capoeira, hip hop, entre otros. No les cuento más porque la bailarina, coreógrafa y también titular de la dirección de danza UNAM, Evo Sotelo, nos hace una atenta invitación.
13: Hola, soy Evoe Otelo, directora de Danzona. Les hago una atenta invitación este domingo 28 de abril al Centro Cultural Universitario para celebrar el Día Internacional de la Danza. Tendremos una programación muy extensa a partir de las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Tendremos programación internacional en la Sala Miguel Covarrubias con Teresa Radilcova de la República Checa. Tenemos también a la compañía Sebastián García Ferro con una obra integrada por 30 voluntarios ...voluntarios mexicanos y seis bailarines españoles de más de 40 años. Tenemos a un coreógrafo italiano, Pietro Marullo, en la explanada de la Sala Nezahualcóyotl... Y tenemos una gran, gran oferta y muy diversa de danza nacional en 10 foros. Va a ser un gran día, va a haber danza para todas las edades, para todos los gustos y creo que es una oportunidad muy valiosa para integrarnos, para sentirnos una comunidad vital que tiene la capacidad de expresarse con libertad
12: amigos, aparte en la fecha, domingo 28 de abril, son 10 escenarios simultáneos, habrá mucho baile tanto las, en los foros cerrados como al aire libre, habrán intervenciones desde los pasillos hasta las escaleras la cita es a las 11 de la mañana la entrada es totalmente libre si no puedes acudir porque no vives en la Ciudad de México o por cualquier otro motivo, puedes seguir la transmisión especial que tendremos a través de esta frecuencia el domingo y también escuchar este viernes, escaparate 961 a partir de las 3.15 de la tarde porque ampliaremos más la información. Y bueno, pasamos a otros temas. Nos vamos a las artes escénicas. En la línea nos acompaña la actriz Luli Garza para contarnos los detalles de la puesta en escena El Testamento de María. Luli Garza, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tamara. Qué bueno que nos acompañas, Luli. Oye, un monólogo multipremiado, desgarrador, reflexivo, pero a ver, cuéntanos de qué va El Testamento de María.
4: Es un monólogo para el festival de Dublín hace algunos años.
12: Nosotros lo estrenamos acá en México
4: en el 2016. El monólogo se llama El Testamento de María y, evidentemente, el personaje el único es María de Nazaret, pero es una María de Nazaret eh, humana que años después de la muerte de su hijo decide contarnos su versión de lo que le pasó a su hijo. Ella está exasperada porque los seguidores de su hija para, para que ella les cuente lo que pasó y hacer pues unas escrituras que dicen que van a cambiar al mundo y ella no está de acuerdo con lo que están escribiendo y entonces decide contarnos lo que le pasó. Y todo esto sucede en un espacio súper íntimo en, en en su casa y mientras cocina, yo estoy cocinando todo el tiempo durante el monólogo. Uh -huh. Entonces, eh, pues ella tiene una visión de su hijo más bien como un, como un revolucionario que creó un movimiento social exitoso que llamó la atención de la gente en el poder y aunque ella trató de evitar que su hijo se metiera en todos esos problemas, no lo pudo evitar, ¿no? Entonces, es un es un trabajo complejo, es un personaje complejo, eh, súper fuerte, es, uh -huh. es una obra muy vertiginosa que pues ya tenemos muchas representaciones y siempre la estrenamos más o menos en las fechas de Semana Santa y estamos ahora en la Sala Novo presentándola.
12: Oye, Luli, eh, bueno, pues sí, es, es un trabajo completo desde, partiendo desde que es un monólogo, ¿no? Sí. Eh, el trabajo que haces en el escenario es excepcional y bueno, también partimos de este, tipo, de este tipo de temas, una María de Nazaret que es pagana, que es madre, que es humilde, que también ignora muchas cosas, pero que también sabe otras tantas.
4: Sí, pues, Evidentemente uh -huh. la obra no se apega a las escrituras. Uh -huh. Lo que narra sí son los mismos eventos, pero el punto de vista es muy diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las bodas de Caná, ella ella las describe, pero las describe más como un, pues un, una fiesta en donde todo el mundo había bebido mucho y por lo tanto no no estaba nadie seguro de lo que realmente había pasado ahí con el agua y el vino, ¿no? Entonces y hay otros otros eventos que ella no los presenció, entonces le contaron que su hijo revivió a Lázaro, ¿no? Lo cual es eh, viéndolo en, en, desde un punto de vista realista, ¿no? Es insólito, o sea, que a una madre lleguen y le digan, oye, es que tu hijo revivió a un muerto. Entonces lo que la, las reflexiones que ella hace son desde lo terrenal, uh -huh. o sea, ella se sí alcanza a dimensionar lo que implicaría que alguien tuviera la facultad de regresar a la vida a alguien eh, eh, es eh, o sea, tener ese poder eh, es el poder más más grande que podría tener alguien en, en el mundo, ¿no? Entonces tendría implicaciones políticas si claro. alguien pudiera hacer eso ¿me explico? No uh -huh. no nada más sería el milagro de revivir sino que eh, siendo el poder más grande que puede tener alguien, entonces esto estaría en mucho peligro, ¿no? Porque tienes un poder que todo el mundo quiere Claro. entonces ella tiene esos puntos de vista eh, intenta detener a su hijo, tiene mucho miedo de lo que le pase, pero también es un ser humano que tiene miedo de que esto que está haciendo su hijo también eh, se vuelva en contra de ella, o sea, tiene miedo de que a ella la agarren también y también le pasen cosas, ¿no? Eh, y al final del día el monólogo no pretende cuestionar si Jesús existió, si María era virgen uh -huh. es un texto que más bien pretende que pensemos sobre la salvación como lo que sea que eso significa para nosotros no si, si
8: si honramos
4: esa idea si honramos los sacrificios cualquier sacrificio que haya habido en la historia del mundo en pos de que la humanidad se salve o sea mejor ¿no? más bien este texto fue escrito para que pensemos en eso
12: Excelente, ni virgen, ni diosa, más bien humana. Y bueno, sí. esta obra de teatro ya se ha presentado en Broadway. Ahora la estás presentando bajo la dirección de Itari Marta en el teatro, en la Sala Novo del Teatro La Capilla. Por favor, compártenos la, los horarios para que la gente acuda, para que también vayan y, y conozcan tu trabajo a través de este monólogo, Luli. Estamos presentándonos todos los miércoles a las 8 de la noche... El monólogo
4: dura una hora con cinco minutos eh, Como les digo, es súper ágil Cuando uno habla de esta historia de Jesús de Nazaret Posiblemente uno se imagina una cosa muy pesada y solemne Pero no es así, es, está puesta en escena, sucede todo muy rápido Y los esperamos ahí, vamos a estar hasta el último miércoles de junio Solo hacemos una función a la semana uh -huh. Y es en un espacio, como les decía, muy íntimo En donde solo caben cincuenta personas porque el, el diseño de olores de la cocina es parte de, de lo que sucede en la obra y solo puede suceder en un espacio íntimo, ¿no?
12: Claro, una experiencia sensorial en todos los sentidos, Luli Garza. Así es. Muy bien, bueno, pues ahí invitamos a la gente que nos está escuchando a que se acerquen a, a este monólogo, El Testamento de María, Miércoles, todos los miércoles solamente como dices es, es una función lo cual hace que sean pocas Así que hay que acercarnos y bueno la entrada general es de 200 pesos con descuentos eh, habituales Y también pueden acercarse a el Teatro La Capilla en Coyoacán Muchísimas gracias Gracias pues Luli esperamos. Que tengas muy buena tarde y mucho éxito y que haya más espacios para que se presente este monólogo Muchas gracias Hasta luego Ahí los esperamos, hasta luego Gracias, bueno, ahí está la opción para que se vayan a ver el teatro Y también para que vayan a danzar con Danza UNAM Yo me despido y les deseo que tengan muy buena tarde Muchísimas
2: gracias, vamos a hacer un corte Y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU Relatamos al mundo
14: La radio de la universidad Abre los micrófonos para ti. Si eres estudiante del CCH Sur, acompáñanos en la grabación de Voces en el Campus. Una transmisión especial de resistencia modulada
4: que la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
14: Jueves 25 de abril, de las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria.
6: Radio
0: UNAM. Experiencia sonora. Información, análisis, música, radioteatros, gastronomía, poesía, historia, esto y más en primer movimiento. Luisa Iglesias, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Si te lo perdiste, escucha el podcast en www.radiopodcast.unam.mx y regresa a la conversación. Primer movimiento, hagamos comunidad. Radio UNAM, experiencia sonora.
6: El presupuesto participativo sí funciona. Hoy, en Enchula tu Colonia Tour, el caso de éxito de Beatriz y Marcela.
0: La Barranca de Barrelaco en un espacio peligroso. Dijimos, ¿por qué este espacio que está tan bonito, está tan abandonado? Y en eso nos enteramos de que existía este presupuesto participativos con los cuales hemos ido eh, mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
6: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
0: El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. La danza es una experiencia de cambio continuo, de tránsito ineludible. Lo que ha sido y está por llegar. Es un juego vital que disuelve las estructuras y las jerarquías.
1: Danza UNAM te invita a celebrar la búsqueda de la libertad y la comunicación a través de la expresión corporal en el marco del
0: Día Internacional de la Danza
1: 2019 2.000 bailarines 10 foros simultáneos 10 horas ininterrumpidas de danza 28 de abril a partir de las 11 horas en el Centro Cultural Universitario Insurgente Sur 3000, Entrada Libre
0: para expresarse no existe mejor lugar que el cuerpo ni mejor tiempo que la danza
13: restablecer memorias A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de china y méxico en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, en Ciudad Universitaria, del 13 de abril al 6 de octubre.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La revista mexicana de sociología te invita a la presentación de su número especial número 80, con la presencia de las doctoras Natividad Gutiérrez Chong, Sara María Lara Flores y Matilde Luna Ledesma. El evento se llevará a cabo mañana 25 de abril en punto de las 12 del día en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. No te puedes perder la presentación del libro Afroamericanos, San Nicolás Tolentino y Cuajinicuilapa Guerrero, que contará con la presencia de su autora, la doctora Judith Solís Telles, quien realizó una investigación de los diversos textos de la cultura afromexicana analizando los discursos sobre lo mexicano, el imaginario social de los afrodescendientes y el arribo de los esclavos a la Nueva España. Asista a la presentación mañana en punto de las 11 horas al Auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Como parte de los Jueves de Música Clásica en el Centro de Ciencias de la Complejidad, se llevará a cabo el concierto Dos Musas, con la participación de Aide Alvarado Castillo en el Contrabajo y Elena García Alvarado en la Flauta Transversa. No te pierdas este grandioso recital y asiste mañana 25 de abril a las 12 del día al Centro de Ciencias de la Complejidad en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares continuamos,
2: ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por estar aquí con nosotros y bueno pues es momento de mandarles saludos a quienes nos están sintonizando en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx y quienes amablemente nos hacen llegar algún mensaje, algún comentario alguna pregunta eh, Armando Cruz, te mandamos muchos saludos Mar heaven le dice al Zarco que deje de matar abejas dado que él dijo que le quedaba el saco con respecto a ese tema que ayer platicábamos de este, eh, este convenio entre el Heroico Cuerpo de Bomberos y la UNAM para que cuando alguien tenga, pues no podríamos ya llamarle pro problema, no deberíamos de llamarle problema, donde tienen muy cercano a su casa un panal, por ejemplo, de abejas, pues bueno, puede resultar eh, quizás peligroso por cualquier situación con niños y demás, imagínense un pelotazo y... Y entonces, pues las abejas, al defender su territorio, pueden ir contra el niño. Pero, pues ahora se va a tener un manejo especial. Y bueno, pues sí, muchos seguramente lo han hecho porque era la pues la manera fácil, sencilla y correcta de eh, terminar con este, con estas abejas. Pero bueno, las cosas van cambiando, nos da mucho gusto proteger a estos animales. Eh, Marheven, muchos saludos, editorial en Eken. César Soto también, muchos saludos, Juan Carlos Justiz a nuestros amigos de FES UNAM, FES Cuautitlán UNAM también, Alejandro Cardiel, como siempre saludos, a nuestros amigos de Bibliotecas UNAM, eh, desde la izquierda, Marla Pales, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Filológicas, Ingeniería. Bueno, qué bueno que hay esta red aquí con todos los universitarios e instituciones también. Román Hernández Garci, eh, también mm, Landing MX, Eddie Eddy, José Luis León, Lou Ross. Nos mandan también aquí mensajes Mercedes de la Vega, Alejandro Toledo, te mandamos saludos de Yanira Hernández, una tocaya, muchos saludos Deyanira, Yanira, eh, Ulises B. Filológicas, Oralia Ramírez, Gustavo Fuerte, Esther Chivis, Eric Rodríguez, eh, Román Hernández Aguilar. Eh, también la eh, asociación de la, a que entrevistábamos a Vanessa, que forma parte de esta agrupación. Necesito abortar. José Luis eh, de León, muchísimas gracias por estar ahí pendientes. Eh, también eh, a Leo S Frías y Fuegos le mandamos un saludo. Por supuesto, a Esther Chivis ya la mencioné. A Gilberto, Eric Mata Hernández también por aquí. Eduardo Mendoza, Armando Aguirre. Muchos saludos a Diogenito, que aquí pues manda saludos a Margarita, a Elizabeth Rojas y a Susana Antónimo. Claro que sí, la saludamos por aquí. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos regalos. A ver, paren oreja si les interesa. Si tienen libre el próximo domingo 28 de abril al mediodía, eh, pues va a estar en el Estadio Olímpico Universitario jugando los Pumas contra Toluca. Vamos a regalar cinco pases dobles a las Tres primeras personas que nos llamen por teléfono al 5536-4339 y dos vía Twitter, arroba Prisma RU, es nuestro Twitter. Nada más así las dos primeras personas que nos escriban con su nombre a nuestro Twitter ya tienen su pase doble asegurado. Y las tres primeras personas que nos llamen al 5536-4339. Bien, pues vamos a continuar con la información. Casos de éxito y fracaso de transferencia tecnológica en la UNAM. ¿De qué se trata esto? Mi compañera Dulce García nos explica. Adelante, Dulce. De Yanira, buenas tardes a ti, el
7: auditorio de Prisma RU. Al ofrecer la conferencia Casos de Éxito y Fracaso de transferencia Tecnológica, el doctor José Luis Oyeiro, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, dijo que en el mundo de la generación de conocimiento, el éxito es un concepto relativo.
14: Cuando uno hace una investigación, algo que la caracteriza es su alta incertidumbre. Uno no tiene certeza de lo que va a salir. Y entonces, pues de repente uno en una, en una actividad de este tipo, en un proyecto, alcanza un resultado que no es lo que uno esperaba. ¿Es eso un éxito o un fracaso? ¿Un éxito relativo o un fracaso relativo? Porque calificarlo de fracaso absoluto yo creo que sería una incorrección. ¿Por qué? Cuando menos te mostró por dónde no va.
7: Explicó que hay que tomar en cuenta que la transferencia de tecnología es un acto de carácter comercial y económico. Cuando
14: alguien hace el traspaso de unos conocimientos a otra persona que los, que los necesita y los va a aplicar, por eso se llama el fin. Último es que esa tecnología se aplique y, como dice mi amigo Antonio Sierra de, del Centro Carso de Investigación y Desarrollo, que haga tilín la caja registradora
7: al Auditorio de Prisma RU, no obstante, el académico destacó que en el proceso de la transferencia tecnológica hay un flujo de conocimiento que quizá no siempre se manifieste en una ganancia comercial, pero que sí lleva a una generación de nuevo conocimiento que puede abrir una siguiente etapa en varios proyectos. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con esta información que nos preparó nuestro compañero Daniel Olivares. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional fortalecen plan para rescatar humedales afectados por contaminación. ¿Saben la importancia, conocen la importancia de los humedales? Bueno, pues vamos a escuchar esta información. Adelante.
3: El día 2 de febrero de 1971 se firmó el convenio sobre los humedales a orillas del mar Caspio en Ramsar, Irán. A partir de esa fecha, cada año se celebra el Día Mundial de los Humedales. Uno de los principales logros de este convenio ha sido la conformación de la Lista de Humedales de Importancia Internacional... ...que hasta enero del 2010 está compuesta por 1.886 humedales de 159 países... ...con una superficie de 185.156.602 hectáreas a nivel mundial. ¿Pero qué es un humedal? Es una zona de tierra generalmente plana cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente... Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre seres vivos puramente acuáticos y terrestres. Los humedales son zonas de pantanales o superficies recubiertas de agua naturales o artificiales, dulce, salobre o salada, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad con marea baja no excede de 6 metros. En nuestro país, la superficie de humedales asciende a 8.881.766 hectáreas distribuidos en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Morelos, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California. Algunos de estos humedales son conocidos como sitios Ramsar, sitios de origen natural o artificial de gran importancia internacional para la conservación. La doctora Diana Cecilia Escobedo Urias, del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Unidad Sinaloa del Politécnico Nacional, nos explica más de estos sitios. Los
4: sitios Ramsar son, se les da esta designación a los. Humedales o sitios húmedos que tienen alguna importancia para la conservación. Ramsar se refiere a un nombre de una ciudad de Irán. Se reunieron muchas naciones para determinar, para decir que estas zonas húmedas, ya sea marinas o dulce eran importantes conservar. México es uno de los países que más sitios Ramsar tiene.
3: En México, en los últimos años, los humedales reconocidos como Ramsar han sido amenazados por la contaminación, resultado de la actividad humana, estas áreas reciben, por ejemplo, aguas residuales, tal es el caso del sitio Ramsar 20.25, donde se desechan aguas de retorno agrícola con grandes cantidades de pesticidas, además de agua tratada de una de las ciudades más grandes de Sinaloa, como es Los Mochis, de una termoeléctrica y de los muelles donde se reciben hidrocarburos. Por ello, un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron el proyecto Fortalecimiento del proceso de elaboración del plan de manejo del sitio Ramsar Lagunas de Santa María, Topolobampo o Huira, que busca fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, organismo dedicado a la adecuada conservación del ecosistema.
4: Es un plan de manejo, que es un instrumento, una herramienta para la conservación que está contenido en parte de los objetivos de la Comisión Nacional de Naturales Protegidas, de las de este es Este fue un trabajo conjunto entre el personal de la CONAM y todos los actores que tenemos que ver con el uso y el, obvio, obviamente el manejo del sitio, en este caso el sitio Ramsar 2025, en el norte de Sinaloa. Para este caso en particular y para todos los sitios que tienen alguna categoría de conservación o que deben de ser conservados es la herramienta perfecta porque eh, conjuga los esfuerzos. Nos sentamos y decidimos, bueno, identificamos cuáles eran los, nuestros objetos de conservación, hacia dónde queríamos llevar este sitio, ¿no? en nuestro objetivo al, al, al corto, mediano y largo plazo y luego empezamos a ver cuáles eran los problemas y cómo los podíamos atacar.
3: El estado de Sinaloa posee nueve sitios Ramsar con una extensión de 225 hectáreas, de los cuales tres se ubican en la región norte, que se constituyen en receptores de aguas residuales resultado de las actividades agrícolas, industriales y municipales realizadas en la ciudad de Los Mochis. La importancia de fortalecer este proyecto de rescate del sistema lagunar de Santa María Topolobampo en el estado de Sinaloa radica en que dichas zonas ecológicas funcionan como zonas de alimentación y descanso de especies de relevancia económica y ecológica, entre las que destacan 32 incluidas en la lista de protección de la norma 059 de la Semarnat del año 2010. Es la doctora Escobedo Urías.
4: Ahí tenemos una gran cantidad de organismos con alguna categoría de protección, algunos que, de protección especial, otros como los manglares, por ejemplo, como el delfín nariz de botella, el lobo marino, entre otros, pero hay otros que tienen categorías de eh, amenazadas o en peligro de extinción, como el caso de la vaquita marina o algunas aves.
3: En nuestro país existe una política nacional de humedales implementada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que constituye un instrumento rector que coordina las acciones y establece metas integrales dirigidas a obtener una mejor planeación y gestión para el aprovechamiento sustentable y la protección de los humedales mexicanos. Sin embargo, es necesario aplicar medidas más severas para la conservación de estos ecosistemas.
2: Bien, vamos ahora a las noticias internacionales a través del servicio de ONU Noticias.
15: Los niños menores de dos años no deben ver la televisión ni jugar con pantallas según las primeras pautas publicadas por la Organización Mundial de la Salud. La OMS recomienda que entre los dos y los cinco años, los niños usen esos dispositivos como mucho una hora al día. Y si es menos, mejor. Juana Willemsen es una de las autoras de la guía.
12: Tiempo pasivo ante una
15: pantalla se considera cuando un niño no interactúa con alguien o se mueve, como ver dibujos animados o jugar un juego pasivo. No incluye el tiempo interactivo, como hablar con los abuelos con un dispositivo o ver un vídeo que los anima a moverse, a copiar acciones o a bailar. Esas son interacciones muy positivas. La guía, elaborada a partir de estudios con niños en todo el mundo, explica que se trata de reemplazar el tiempo que los niños pasan solos frente a una pantalla por juegos más activos. Para los bebés menores de un año, la OMS recomienda que pasen al menos 30 minutos diarios jugando libremente boca y que no estén más de una hora al día sujetos en carritos, sillas o hamacas. A partir de los dos años, los niños deben jugar activamente al menos tres horas al día. La Organización Mundial de la Salud cree que los hábitos sobre actividad física que se adquieren en la infancia marcan lo que haremos el resto de nuestra vida y por eso es clave comenzar a prevenir la obesidad y animar a hacer ejercicio lo antes posible. Para niños de 5 a 19 años tenemos datos recientes globales que muestran que la tasa de obesidad se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años, lo que despierta una gran preocupación sobre la epidemia de obesidad. Incluso para niños menores de 5 años, un 5,9% de ellos tienen sobrepeso. La falta de sueño también contribuye a la obesidad infantil y a problemas mentales en la adolescencia. Los recién nacidos deben dormir entre 14 y 17 horas al día. A partir de ahí, se va reduciendo progresivamente hasta las 10 a 13 horas que Deben dormir con 3 y 4 años. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 20 minutos. Y hay otro tema del cual queremos platicar con ustedes y tiene que ver con los migrantes. Se habla de que 300.000 migrantes cruzaron de México a Estados Unidos entre enero y marzo, la frontera México-Estados a Unidos. Y no sé exactamente cómo se pueda calcular esta, esta cifra, pero México reconoce que desde diciembre del año pasado aumentó la cantidad de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos a través de sus fronteras. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que entre enero y marzo de este año, unas trescientas mil personas lo usaron como país de tránsito. Hubo también un incidente hace unos días donde el Instituto Nacional de Migración participó y se eh, comenzaron a hacer pues una serie de preguntas en torno a si México ha cambiado la política hacia los migrantes o no, de permitirles el paso, ahora prohibírselos. Hay muchas cosas que están todavía en el aire y que se tendrá que ir eh, eh, pues asentando las decisiones que se tomen para que pues este que es un problema pues esperaríamos que se vuelva también una o se dé alguna solución hablemos de este tema ya está en la línea telefónica la doctora Elisa Ortega Velázquez ella es doctora en Derecho e Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es especialista en el tema de niños migrantes irregulares, migración internacional y derechos humanos doctora bienvenida a este espacio de Radio UNAM buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo los auditores. Doctora, ponía un poco en contexto estos datos que hay sobre el tema de la migración y sobre todo si nos remitimos también a estos últimos últimos meses que es cuando han iniciado estas caravanas masivas de migrantes, sobre, sobre todo centroamericanos, pero pues tenemos ahora también eh, africanos, por ejemplo, en la frontera, y este parece ser pues un problema que se vuelve para, no solamente para Estados Unidos, sino también un problema muy serio para México. Sí, así es.
4: Este, bueno, tenemos este tema de las caravanas migrantes de una forma visible desde octubre del año pasado. Sin embargo, eh, en México todos los días hay caravanas de migrantes silenciosas uh -huh. que no son publicitadas y que no vienen de octubre, sino bueno,
2: vienen de, de mucho tiempo atrás. Años atrás. Uh -huh. Sí,
4: exactamente. México eh, actualmente bueno tiene las características de ser no solamente un país de origen de personas migrantes, sino también eh, de tránsito y cada vez más de destino de personas migrantes especialmente de los países centroamericanos. Entonces, eh, bueno, pues esto empieza a tomar, digamos, mayor eh, mayor relevancia en el ámbito público, no porque no pasara, sino porque empieza a publicarse más a raíz de la entrada del presidente López Obrador este, al, al, al poder en, en diciembre pasado y también a raíz de las elecciones intermedias de Estados Unidos en noviembre de
5: 2018.
2: Así es. Y, bueno, pues lo que hemos visto, como bien dice usted, creo que es muy claro, han pasado miles y miles de mexicanos que vienen desde el sur, cruzan todo el país hasta llegar al norte, pero también hay centroamericanos y eh, inmigrantes que vienen de otras partes del mundo que ven a esta frontera con México y Estados Unidos, un tanto eh, proclive, un tanto pues como alguna oportunidad sabemos que hay un negocio también redondo en este aspecto con los llamados polleros, pero nos interesa también saber pues cuál debería de ser la política de aquí en adelante de, eh, de México. Hay una presión muy fuerte, muy clara de parte del gobierno de Donald Trump, de decir, están dejando pasar migrantes, eh, quiero continuar esta, este muro, esta construcción, y por la otra, pues vimos ahí un incidente hace unos días eh, con el Instituto Nacional de Migración y migrantes que fueron detenidos, y hay pues las versiones van un poco cambiando, pero ¿cuál debe ser esta esta política? Incluso hay dos países que ya se les están solicitando visa para entrar a, a México. Doctora, ¿cuál debería ser o cómo debemos entrarle ese tema si queremos solucionarlo? Sí,
4: bueno, eh, de entrada, bueno, el tema de las migraciones internacionales, y en este caso de las migraciones forzadas o no voluntarias, uh -huh. es un tema altamente complejo que requiere la cooperación internacional, de los países de origen, de los países de tránsito y de los países de destino. No es algo que se pueda solucionar uh -huh. eh, en este caso solamente desde México. México forma parte de un sistema migratorio eh, mesoamericano y también eh, en los últimos años ha sido un brazo más de la política de ejecución migratoria de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, con el, con el cambio de régimen que tuvimos, bueno, pues eh, de pronto fue un efecto llamada desde mi parecer eh, que eh, el, el cambio de régimen eh, político aquí en nuestro país. no, En principio se publicó que México sería un país, entre comillas, de puertas abiertas, no, cumpliendo ciertos estándares y normativas que es normal que se cumplan aquí y en todo el mundo, pero sí una política menos rígida a la que eh, estábamos acostumbrados en gobiernos anteriores, como en el de Peña Nieto, no, sí. donde eh, pues México literal se dedicaba a ser un brazo ejecutor más de la política migratoria de Estados Unidos. Hay algo que se denomina la externalización en el control de las fronteras, y eso implica que los países controlan sus fronteras más allá de las fronteras físicas, ¿no? En este caso sería la frontera de México-Estados Unidos. Pero en el caso de Estados Unidos, eh, pues bueno, este poder de control de fronteras se extiende a la frontera México con Centroamérica, porque es una frontera. Mm -hmm altamente porosa, ¿no? Y a través de la cual entran flujos de personas migrantes no deseadas para eh, para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una población empobrecida que viene huyendo de violencia, de persecución, del crimen organizado. Es una población también que no es blanca, ¿no? Esto también, este, hay que hay que ser muy claros en eso. Estados Unidos es un país altamente racista,
5: ¿no? Sí. Y no es de ahorita,
4: este. Entonces, bueno, se trata de, de que México haga, haga de barrera de, de este país Japón que impida que sus flujos de personas migrantes lleguen a, a, a su territorio Entonces, uh -huh. eh, en México opera un, un doble discurso desde hace muchos años porque eh, se descriminalizó la migración irregular desde el año 2008 eh, en la Ley General de Población, porque en ese entonces no teníamos una ley de inmigración, teníamos una Ley General de Población que descriminaliza en, en, en 2008 la estancia eh, irregular en nuestro país. Eso que quiero decir que no es un delito ser un migrante irregular, no tener la documentación que acredite su estancia irregular eh, en el país. Es una falta administrativa, de acuerdo a lo que señala la ley, pero no un delito. Uh
10: -huh. Sin embargo,
4: lo que hemos visto eh, en los gobiernos este, de, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, en el de López Obrador, también lo estamos viendo con él, eh, con los operativos que han tenido lugar, uh -huh. es que, de facto, la migración irregular en México sí se criminaliza, uh -huh. ¿no? Que eh, se priva de la libertad a las personas migrantes eh, con base en, en, en la carencia de papeles eh, de visados eh, migratorios. Sí. Entonces tenemos este doble discurso, ¿no? En principio sí somos un país de puertos abiertos que no criminaliza la migración irregular, con una ley de avanzada, la ley de migración del año 2011, con una reforma constitucional del mismo año que de hecho dio origen a que viéramos esta ley de migración mucho más humana, no, mucho más acorde con los cánones del derecho internacional de los derechos humanos, pero en la práctica eh, pues eso no opera, no. Entonces México siempre ha sido este país de, de plumas y para firmar todos los tratados de derechos humanos y tener yo creo que de las mejores regulaciones en diversas materias, por ejemplo, el tema de niños, este, uh -huh. en, en, en propios temas migratorios, claro. el lo vemos a la hora de ejecutar.
2: ¿no? Así es, doctora. Es un tema, es un tema doloroso, además, porque sabemos que una gran mayoría, por no decir que todas las personas que van hacia Estados Unidos de esta manera, sin papeles digamos, como, como inmigrantes pues lo hacen por necesidad sin embargo, pues también eh, quienes no logran pasar a esa hacia Estados Unidos eh, muchos ya no quieren regresar a su país, esto se vuelve también un problema, o no sé si decirlo problema, pero una situación a, eh, a poner atención de parte de nuestro país ahora, ¿qué pasó cuando incluso estas últimas caravanas de octubre a la fecha que usted decía que venían por miles también y que incluso en algunos lugares se, se adaptó para que pudieran pernoctar, se les llevó agua, comida, ropa, servicios diferentes, ahora ya no se está haciendo de esta manera. ¿Qué ha sucedido? ¿Se está saliendo de las manos el eh, control que se tiene de estas personas que pasan por, la, eh, por nuestro territorio? Y lo pregunto porque también tenemos un tema de inseguridad muy fuerte donde hay grupos de narcotráfico, del crimen organizado que sabemos que muchas veces entre los jóvenes migrantes pues los invitan a veces de, de buena manera quizás pero muchas veces los obligan a ser parte de esta red de criminales
4: claro, este bueno yo creo que México no no estaba preparado para el flujo de migrantes que venía eh, desde desde octubre como bien señalas este inicialmente se intentó me parece dar la ayuda que tocaba este y, y, y no es un acto digamos caritativo de parte del gobierno mexicano. Uh -huh. Hay ciertas obligaciones internacionales este, y también nacionales, de acuerdo a la, a la legislación nacional, que señalan que se debe otorgar asistencia básica uh -huh. ¿no? y que todas las personas que se encuentran en nuestro país tienen ciertos derechos eh, humanos. ¿no? Uh -huh. Si hay limitaciones en cuanto a la migración irregular, se refiere, eh, por ejemplo, en el tema de la libertad de circulación, y eso no solamente está en la legislación nacional, sino está en todos los tratados de derechos humanos. ¿No? también el tema de derechos políticos, son derechos humanos aportados ¿sí? a los nacionales y a, eh, en el caso de los extranjeros, a aquellos que se encuentren en situación regular. Pero en, en tema de, de generalidad y como discurso de derechos humanos, todas las personas que se encuentran en el país tienen que tener garantizados sus derechos humanos. Entonces, el tema de la existencia eh, de salud, eh, de los campamentos que se implementaron, este, de, de la ayuda de comida y demás que se dieron digamos que era lo que tocaba al gobierno mexicano hacer no es, es este eso es lo que tocaba lo que pasa es que los flujos han seguido este, creciendo no vayan a parar eh, ahorita de pronto este, este tipo de operativos donde ya se detiene a las personas digamos de un modo muy pues muy visible no porque o sea, yo, yo sostengo que todos los días se detienen personas. Uh -huh. este, tenemos niños, niñas y adolescentes detenidos, ¿no? Sí. Que, que en el caso de los niños, todo el mundo diría, bueno, los niños no deberían de ser detenidos. Uh -huh. y bueno, tenemos una niñez migrante detenida en nuestro país, ¿no? Uh -huh. este, a pesar de las regulaciones internacionales y nacionales que haya eh, en ese sentido y que lo prohíban, ¿no? Entonces, eh, me parece que el país no, no estaba preparado para esto, eh, uh -huh. Y no, y no está preparado a, en diversos eh, niveles, so, uh -huh. desde el ámbito presupuestario, que incluso se disminuyó el presupuesto de eh, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado en el presupuesto de, de, de 2019. Sí. Este, y y hay, una, hay una capacidad operativa y financiera limitada de las agencias encargadas de, de lidiar con estos temas. Cuando la gente viene huyendo de situaciones de violencia, de situaciones que pongan en peligro su vida, pues bueno, se activan ciertas protecciones internacionales uh -huh. que están reguladas internacionalmente y también este, en las diversas leyes eh, nacionales eh, para que puedan solicitar, por ejemplo, asilo, uh -huh. ¿no? Que puedan acceder a la calidad de refugiados. Este, y bueno, y eso no, no es algo nuevo, pero es algo que los estados se han obligado en ese sentido y que deben de cumplir con ello. Entonces, bueno, pues eh, el país en, en teoría tendría que tener, digamos, todo el andamiaje institucional, operativo y financiero para poder hacer frente a ello.
5: Claro. ¿no?
4: Pero para eso se necesitaría una coordinación este, no solamente en el país, también se necesita coordinación con los países este, de origen y una uh -huh. coordinación especialmente relevante con Estados Unidos. ¿No? Por
2: supuesto, es un problema que Estados Unidos dice, tengo este problema con todos los migrantes que están entrando en esta frontera por México. Por otra parte, es un problema para México también, pero también es de otros países porque, pues... Eh quizás algún tipo de reunión que tengan, si no los presidentes, pero por lo menos los funcionarios que estén cercanos a estos eh, temas y a la solución de ellos a través del, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, y bueno, pues hay muchos funcionarios que están trabajando en torno a este tema. ¿Podría vislumbrarse por lo menos al, algunas acciones, no podríamos decir quizás soluciones, pero sí algunas acciones específicas? Hoy por la mañana, por ejemplo... Eh, ya en un tono más duro por ejemplo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero decía que hay que mant mantener el control de nuestra frontera sur no es una opción sino que es una obligación del Estado mexicano y que lo están haciendo con orden y apegados a la ley y esto habla ya también de pues, no permitir eh, o tratar de menguar estos flujos tan grandes de, de migración, de, de migrantes, que están pasando por nuestra frontera. Y bueno, como usted bien decía, el solo hecho de ser un migrante no nos hace, no los hace delincuentes. Sin embargo, pues ha sabido también que en estas caravanas, no todos evidentemente, pero hay gente que viene también, pues por ejemplo de la Mara Salvatrucha, ellos mismos, los mismos migrantes lo, lo reconocen. Y bueno,
4: este también en este sentido creo que es importante, eh, desmitificar también este hecho, ¿no? Que la migración equivale a crimen organizado, a eh, personas con tatuajes, a personas con aretes, a, o, o sea, no podemos generalizar, claro. porque si generalizamos uh -huh. incurrimos en estereotipos y en discriminaciones, ¿no? Entonces, claro, eh, yo creo que hay gente mala, hay gente que delinque, hay en todos lados no solamente extranjeros, sino también nacionales. Y a esas personas, claro que se les debe de aplicar la ley y se les debe de sancionar, ¿no?, de conformidad. Uh -huh. Y en ese sentido, vamos, la, la secretaria Sánchez Cortón, ¿no? tiene toda la razón, ¿no? También no puede, no puede quedarse la frontera este, abierta y sin que haya ningún control, eso eso tampoco. no Lo, lo que se tiene eh, desde mi perspectiva que uh -huh. hacer es que las personas que han ingresado, pues bueno, darles garantías mínimas este, de que respeten su dignidad y sus derechos humanos, y bueno, este, darles las opciones a las personas que requieran protección internacional, pues bueno, decirles: ¿tienes derecho a una visa humanitaria, a la protección internacional, al asilo, etcétera? ¿no? Uh -huh. Y las que no cumplen con eso, por supuesto, o sea, deportarlas y hacerlo conducente, pero este, no no podemos este, generalizar que, 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 el, que las personas de las caravanas, bueno, son mareros. Seguro uh -huh. hay, hay gente que delinque, sí.
2: Claro, sí, si no no podríamos pero, generalizar. Pero,
4: pero si miramos el contexto de uh -huh. violencia y de inseguridad eh, que impera en Centroamérica, pues podemos ver que existe que está huyendo porque no le queda de otra, uh -huh. ¿no? Si se queda pierde la vida.
10: Uh -huh. entonces,
4: entonces este pues bueno hay que hay que estar como que muy muy, muy pendientes de de ese tema, no no quitarlo de, de del enfoque cuando este pensemos en estas personas.
2: Así es. Bueno, pues es todo un, un tema con todas sus aristas y toda su complejidad en este eh, sentido, doctora, eh, pues no va a terminar todavía este problema por lo que vemos esta situación que está pasando y pues conoceremos próximamente más de las acciones que pretenda hacer pues todos los gobiernos, el de México, el de Estados Unidos, el de los países expulsores de migrantes, porque pues sí, llevamos Años con esta situación, pero parece ser que ahora, pues, estas caravanas que han pasado últimamente por nuestro territorio han, pues, también sido tan famosas que mucha gente ya trata, se une, hace su propia caravana y se interna a México. Así es. No Bien. Pues, doctora, así es. Muchísimas gracias por esa conversación aquí en Prisma RU de Radio sí, sí. UNAM.
4: Gracias
2: a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien fue la doctora Elisa Ortega Velázquez, doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Me da mucho gusto recibir hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Yvette Caldela Sánchez, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
9: Gracias.
4: Qué
7: amable.
2: Y me da mucho gusto recibir a la doctora Ivet Caldelas porque vamos a platicar con ella sobre un tema que me parece muy interesante. Tiene que ver con que el lúpulo podría disminuir los síntomas del climaterio. Eh, doctora, en principio me gustaría que nos platicara de lo que significa el climaterio, en mujeres de qué edad desaparece, qué significa y pues que nos explique cómo entra el lúpulo en este tema.
4: Bien, bueno, la menopausia es un proceso fisiológico por el cual todas las mujeres vamos a, a pasar y que tiene que ver con esta disminución de los niveles de hormonas y también tiene que ver con eh, el, el, la pérdida de la función eh, de los ovarios y de, de, obviamente de los niveles hormonales. La menopausia, o el climaterio, más bien, inicia a partir de los 37, 40 años, empieza a ver este declive en los niveles hormonales, hasta que por ahí aproximadamente entre los 45 y 50 años, pues ocurre la menopausia, que es el cese permanente de la menstruación. Y esto tiene que ocurrir durante 12 meses consecutivos para que sea considerado como la menopausia. Y después vamos a tener... La posmenopausia, que es cuando ya no ocurre la, la menopausia y se presenta en toda, desde, desde la, todo este momento del climaterio que, que comprende antes de la menopausia, menopausia y posmenopausia, se van a venir presentando una serie de, de signos y, y síntomas muy muy molestos para la mujer.
2: Así es, doctora. Y en este sentido, pues hay distintos tratamientos que se han dado, que se dan a las mujeres eh, cada día y tiene que ver, por ejemplo, con hormonas sintéticas. Sin embargo, ahora pues, se asocian al desarrollo de cáncer de mama o a enfermedades cardiovasculares, incluso osteoporosis, acumulación de lípidos, entre otras. Y entonces, pues... Eh, desde sus estudios ha descubierto que el lúpulo podría a ayudar a disminuir estos síntomas de climaterio. Platíquenos cuál es el, digamos, el tratamiento común que se da a las mujeres y cómo ahora pues, podríamos a, voltear a ver al lúpulo y de qué manera.
4: Bueno, como, como bien lo mencionaste, bueno, el, el tratamiento con, que siempre se, desde hace tiempo se había utilizado es el tratamiento de reemplazo hormonal con estas hormonas sintéticas. Bien, como tú lo mencionaste, estos tienen efectos secundarios muy importantes. Se asocia con el desarrollo de cáncer mambario, cáncer endometrial, enfermedades de, de, de cardio, eh, cardíacas, eh, hipertensión, aumento y retención de agua, etcétera. Entonces, eh, a, desde hace algunas décadas se han estado utilizando otras eh, alternativas para tratar de paliar todos estos síntomas que realmente van a acompañar durante el resto de su vida a la mujer. Y quisiera hablar un poquito también de estos síntomas que van desde el estado de ánimo, se puede presentar un incremento en ansiedad, depresión, eh, también incremento en el peso corporal, con mayor acumulación de grasa porque hay un cambio en el metabolismo también eh, van a presentar estos terribles eh, cambios abruptos de temperatura que todos conocemos como los bochornos. En fin, es una sintomatología muy eh, importante que puede alterar la vida de la mujer y que nos va a acompañar pues, la tercera parte de nuestra vida, porque con la, el incremento de la expectativa de vida, eso quiere decir que más años vamos a vivir con esta menopausia. Entonces, ante... No tener, esta es otra alternativa más que las, las, las sintéticas. Durante los últimos años se ha visto que eh, los flavonoides, principalmente obtenidos de plantas, tienen una función estrogénica muy importante. Inicialmente, y yo creo que es bien sabido por todos, que las isoflavonas de soya eh, tienen una función muy importante que, como estrógenos naturales, y que ayudan a paliar todos estos síntomas sin tener efectos secundarios como los que mencionamos con las hormonas sintéticas. Eh, en general, yo, yo considero que no hay un manejo eh, en terapéutico por los profesionales, por los ginecólogos, por los endocrinólogos, de estas alternativas, eh, digamos, un poco menos, con menor eh, efectos secundarios. Recientemente han salido muchos estudios sobre el lúpulo. El lúpulo es eh, esta planta trepadora que se utiliza desde hace siglos para la fermentación de la cerveza. Es la que le da el sabor amargo a la cerveza. Y también se utiliza en la industrialización del pan. Eh, y se ha visto que también el lúpulo el, el, el contiene estos flavonoides, pero que aún son más potentes porque tienen más... Eh, 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 tienen eh, una mayor afinidad a los receptores de estrógeno. Entonces, eh, se está, eh, eh, vamos a empezar a probar cómo funcionan estos, eh, este lúpulo sobre el el, eh, sobre la disminución de estos síntomas en mujeres que están en esta etapa de la vida.
2: Y doctora, en este en este caso, con este descubrimiento y este estudio que se ha hecho, además déjenme decirles también que eh, la doctora obtuvo el premio Salud y Cerveza que otorga el Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza ACE. Y en este sentido quizás algunas personas que nos estén escuchando al tener la cerveza Lúpulo ¿Podemos imaginar que bebiendo cerveza podríamos aminorar estos síntomas o no es así? ¿O cómo es que debe ser este consumo, doctora?
4: Eh, realmente la, la cantidad de que contiene la cerveza del lúpulo no es la suficiente, no tiene la concentración suficiente como para eh, actuar de la manera que nosotros requerimos. Eh, tendría que tomar una, una cantidad importante de cerveza por lo que mejor, eh, y ya eh, empiezan a, a, a ver a nivel este, eh, generalizado, pues pastillas comprimidos de lúpulo que se pueden comprar en farmacias y que se pueden consumir. Y esto es lo que nosotros vamos a empezar a probar, primero si tienen el, el efecto que nosotros creemos que tienen. Eh, en la soya y demás, este, fitoestrógenos naturales se sabe que si tienen, un efecto, un efecto muy beneficioso sobre la disminución de los síntomas y consideramos que con el lúpulo también se puede lograr en un menor tiempo y con una menor dosis por esta afinidad al receptor estrogénico. Pero estamos por probarlo. Hay algunos estudios que sí indican que, que funcionan, pero nosotros vaya, es un estudio en el que vamos a revisar diferentes aspectos, por ejemplo, a nivel psicológico, la disminución de estos síntomas de, asociados a depresión y ansiedad, vamos a ver a nivel endócrino cómo, cómo responden también al lúpulo y en la regulación del sueño vigilia y el, la incidencia de bochornos. Esperamos, Estamos seguros que va a ser de beneficio para muchas mujeres el poder probar estos fitoestrógenos naturales y creo que va a ser una alternativa muy importante para, pues, para buscar una, una mejor calidad de vida durante esta etapa de la vida que nos va a acompañar, le digo, o sea, en el momento de que se incrementa la expectativa de vida, pues vamos a estar muchos años en esta condición y necesitamos vivirla con calidad.
2: Claro, bueno, pues doctora, ha sido muy interesante conocer todos estos datos que nos ha platicado. Yo le agradezco por lo pronto esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
4: Un placer, muchas gracias por la invitación.
2: Fue la doctora Ivette Caldelas Sánchez, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos dos de la tarde con 46 minutos y ya tenemos aquí la lista de quienes se van a ir a ver a los Pumas contra Toluca el próximo domingo al mediodía. Vía telefónica nos llamaron Pedro López Álvarez, César Alberto Peregrino Lucio y José Luis López Arista. Y por Twitter, los primeros en escribir, el Zarco y Quetecuani, bueno, por fin, seguramente va a ser hasta fiesta el sábado antes de irse a ver a los Pumas. Y también Adelaida. Adelaida, ya tenemos aquí su nombre también y pues deben de venir a recogerlo estos días, hoy miércoles o mañana, jueves o viernes, entre 10 de la mañana y 5 de la tarde con una identificación aquí en Adolfo Prieto 133 en el Departamento de Información. Pues felicidades, que lo disfruten mucho, si pueden nos mandan una fotografía, nos mandan ahí algún aspecto de este partido Pumas-Toluca, que ojalá les vaya bien, no han jugado tan bien, pero yo sé que con las, con las Goyas... Puede, pueden darles buena energía. Nos llamó también Fernando Gómez, nos dice, hablan sobre derechos humanos, se están vulnerando la soberanía nacional, es una mentira que México deba recibirlos, pues los países expulsores no han declarado emergencia por guerras, las caravanas entran de forma violenta, el problema es muy grave, la Secretaría de Gobernación no está haciendo su trabajo de forma efectiva. Bien, pues muchísimas gracias por este comentario. Sí, hay, hay muchas opiniones, muchas formas de ver de, desde dónde mirar este problema que tenemos aquí en México y que es un problema compartido con otras naciones pero también es un problema compartido con eh, con los Estados Unidos de alguna manera también y bueno hablando de este país pues hubo un incidente ahí que pues eh, habrá que ver cómo puede afectar este incidente eh, del presidente de Estados Unidos Donald Trump lanzó la advertencia a México de que está enviando a la frontera sur de su país a elementos del Pentágono como consecuencia del incidente entre soldados mexicanos que sacaron sus armas a integrantes de la Guardia Nacional estadounidense en la zona limítrofe dijo recientemente soldados mexicanos sacaron sus armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional probablemente como una táctica de distracción por traficantes de drogas en la frontera es mejor que no vuelva a ocurrir. Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera. México no está haciendo casi lo suficiente en aprender, aprender y regresar a los migrantes, escribió Trump esta mañana en su cuenta personal de Twitter. Ante todo esto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que soldados mexicanos acusados por el presidente estadounidense de apuntar a agentes fronterizos se confundieron porque no sabían que estaban en territorio estadounidense. Dijo que lo que estaba viendo es que la línea divisoria de nuestro país, dijo textualmente, y Estados Unidos, así como nuestro país y Guatemala, a veces es muy imperceptible. Y yo creo que los soldados mexicanos pensaban que estaban en territorio mexicano. Creo que ya estaban en territorio norteamericano. Ahí hubo una confusión en la línea divisoria. Pues un tema muy grave, esta posible confusión que alude la Secretaria de eh, Gobernación y comentó que están recabando información y se están analizando los videos, además de que el Canciller Marcelo Ebrard dará un pronunciamiento sobre este tema. Pues una situación bastante grave. Eh, de ser así de que soldados o oh, habrían apuntado a la guardia nacional estadounidense a cómo están las cosas pues es una situación bastante bastante grave bueno pues continuamos eh, viendo qué sucede también en los temas en los temas nacionales hay por aquí también una declaración que hace eh, que hace el director del IMSS, acusa simulación criminal oculta en el outsourcing. Eh, Germán Martínez Cázares acusó en el Senado la simulación criminal de esta forma de contratación, el outsourcing, mediante el cual empresas defraudan a los trabajadores, al SAT, al IMSS y al Infonavit. Se pronunció por acabar con el outsourcing dañino en la ley y aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su gobierno se actúa para evitar que se robe a los trabajadores. Esto luego de de su presentación en un evento de seguridad social, informó a través de una entrevista que ha enviado ocho mil cartas a empresas con inconsistencias entre el pago de impuestos y cuotas patronales al Seguro Social a fin de que corrijan prácticas en que hayan incurrido y que de otra forma actuará la unidad de inteligencia financiera. Bueno, pues más vale que se pongan al día y se pongan de manera correcta en todos sus lineamientos y todas estas cuestiones que tienen que ver con la ley. Muchas empresas que pues evaden justamente impuestos y muchas otras cosas para los trabajadores. Continuamos. Bien, pues ya está en la línea telefónica. Le damos la bienvenida y además le agradecemos mucho esta colaboración en Prisma RU de Radio UNAM a Virginia Roy, que es licenciada en Historia del Arte, con posgrados en Pensar el Arte Hoy de la Universidad Autónoma de Barcelona y en Gestión Social de la Universidad Pompú-Fabra. Y pues actualmente es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MUAC. ¿Qué tal, Virginia? Bienvenida. Muy buenas Hola, tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí queriendo escuchar tu colaboración, nos vas a platicar sobre esta exposición de Ai Weiwei, que actualmente se encuentra ahí justamente en el MOAC, y que mucha gente ya ha visitado. Cuéntanos de esta exposición para todos nuestros radioescuchas.
16: Pues sí, efectivamente, desde el 13 de abril tenemos en el Museo, en la Sala 9, la exposición Ai Weiwei, Restablecer pues, Memorias. Es la primera presentación de... bueno, Ai Weiwei se había mostrado a alguna, alguna cosa en el Museo de Antropología, una exposición en el espacio público, pero es la primera exposición en un museo que hace hoy en México y estamos muy contentos. Es una exposición que tiene dos proyectos. Ah, como su nombre indica, a restablecer memoria, como su título indica, habla desde los traumas, de la experiencia desde China, pero también desde México. Hay dos proyectos, cada uno de cada país, en el que abordan esta relación con la construcción de la memoria social, la destrucción del patrimonio cultural y sobre todo cuál es la relación con los ancestros y con, eh, y con el futuro y el, y el pasado también.
2: Así es, esto que dices es muy importante. Esos esos pasajes difíciles que... Eh, todo país normalmente, algunos con mucha más intensidad que otros pasan, que pueden ser incluso traumas dentro de la historia de cada uno de los países, esta construcción de la memoria social. En este caso, ahí eh, se muestra todo ese eh, tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que bueno ahí podemos ver sus, eh, sus fotografías o sus imágenes, que son formadas con un millón de piezas de Lego.
16: Efectivamente, el, como decía la actuación tiene dos partes, una uh -huh. primera parte que aborda, digamos, la relación con la memoria china con el patrimonio chino es de la, una pieza que se llama el Salón Ancestral de la Familia Wang es una pieza del 2015 que se ha, mostrado, se ha mostrado solo en China y en Viena entonces estamos muy contentos de que se pueda mostrar aquí en México es un, es uno de los grandes ready-made políticos de Weiwei sus nuestras, nuestras intervenciones, artefactos históricos y lo que consiste es es un gran templo, de hecho es un templo de la dinastía Ming que pertenecía a esta familia eh, por cuestiones la revolución comunista, la reforma agraria, el templo quedó en desuso, la familia fue expulsada del país y el templo quedó en la bodega de un mercader de antigüedades. Ai Weiwei, que es un gran coleccionista de antigüedades y, y, y que entiende el significado y la importancia del pasado y de lo antiguo como eje para crear el dicho. habla de cómo lo antiguo nos da dignidad, nos da humanidad de alguna manera y que es algo también, que es un conflicto que tiene también China, cómo se relaciona con el pasado y con el eh, y con, desde el presente, compra y este templo y lo presenta con una serie de intervenciones que no desvelaré para que la gente venga a verlo uh -huh. en, en el museo. Entonces, es, ah, por un lado tenemos esta gran presencia de esta arquitectura dentro del museo, uh -huh. esta arquitectura que... Eh, ...se puede apreciar los ejes de trabajo de Ibuigüey... ...de la relación con lo viejo, con lo nuevo, con lo verdadero... ...con lo falso, cómo él se apropia... ...interviene este artefacto histórico... ...y por otro lado, como comentabas... ...tenemos esta pieza dedicada a, a Napa, ...como se conoce, Ibuigüey es un gran defensor... ...de los derechos humanos... solo desde ahora ha venido trabajando en eh, los, últimos, los últimos años ha trabajado mucho con los refugiados, estuvo ahí en diferentes campos, hizo una película, un documental que se llama Marea Humana y que se pudo ver aquí en México en uh -huh. diferentes cines. Y cuando empezamos a trabajar el proyecto con él, le propusimos que hiciera algo también sobre en esta línea, ¿no? de, de la defensa, de la justicia social y de la memoria. Y él este eh, colaboró, nosotros hemos trabajado mucho con el Centro PRO, uh -huh. la Organización de Derechos Humanos, en diferentes proyectos. Tuvimos una reunión con ellos y pues pensó que era... Uh, que le interesaba ahondar, investigar uh, y tratar lo que había pasado en Ayotzinapa. Entonces, en la exposición hay algunos, uh, él está haciendo un documental, un documental que se estrenará más adelante, está en proceso de trabajo y edición. Mm -hmm. En la exposición hay algunos extractos, películas de de esta película que, que va a ser más adelante, y como decía son los retratos hechos en Lego. Uh -huh. ¿Por qué en Lego? El Lego es un lenguaje artístico que él ha venido desarrollando también en otras piezas anteriores. Su primera vez fue en una pieza que se llama Trace, en el 2014, en la cual él llenó a la prisión de Alcatraz, la antigua prisión en San Francisco, de eh, retratos de disidentes políticos, de presos de conciencia, Mater Terquín, Nelson Mandela, en en el lenguaje de Lego, es decir, con los con el Lego hacía las formas de, de, de la cara de sus retratos, no.
10: Uh -huh.
16: ah, lo ha hecho en diferentes en diferentes otros lugares y él consideraba que era um, un lenguaje en el que se encontraba cómodo para presentar la pieza de una uh -huh. pieza de los 43, que no solo son los 43, también son los 43 y los tres ejecutados, uh, bueno, pues que uh -huh. era el desollado y los dos que murieron en la balacera.
2: Así es. Bueno, pues todo esto es lo que podemos encontrar en esta exposición. ¿Cómo nos relacionamos con el pasado? Justamente hablabas de este salón ancestral, este templo de la Dinastía Ming que se puede apreciar. Es una construcción muy grande y hay por ahí un video de cómo pues, cómo, cómo fue toda esta eh, edificación ahí dentro del propio museo. Hay una línea de vida también del propio Ai Weiwei, eh, coleccionista, ya decías, activista además, y ahí bueno, pues podemos ver también un, un video y esta, pues hoja de vida para pues conocer un poco más de, del personaje.
16: Efectivamente, hay una cronología en la cual creíamos que era importante contextualizar, uh -huh. um, no solo en el nivel de los hechos históricos en China, sino también de dentro de su trayectoria y su producción artística. Entonces hay una cronología en la cual se ponen algunos de los momentos más emblemáticos, significativos de, de su vida, de la parte de China, de su relación con el gobierno chino, que también, pues como he sabido, él estuvo en cautiverio. De hecho, la primera vez que expuso el, la pieza del templo en China, él no... Eh, no eh, pudo viajar, pero había, le habían, sido, uh -huh. habían requisado su pasaporte durante mucho tiempo y no podía salir del país. O sea, ha tenido una relación también con el gobierno complicado.
2: Así es. Bueno, pues ahí está esta información, invitación también para que vayan a ver esta exposición ahí al MOAC, en el Centro Cultural Universitario de Ai Weiwei. Así que, pues muchísimas gracias, Virginia Roy.
16: Gracias a vosotros. La exposición estará hasta el 6 de octubre uh -huh. y hacer extensiva la invitación a... ...a todo el público, creo que es una oportunidad... ...para poder ver a este maestro a este maestro del arte contemporáneo. Es la primera vez que se muestra esa producción en México y yo creo que el público no se quedará indiferente ante la exposición.
2: Claro que sí. Virginia Roy, muchísimas gracias.
16: Gracias a vosotros, un saludo.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Sí, ya nos despedimos, llegamos al final de esta emisión. Estamos escuchando ahí de fondo esta canción Killing an Arab de The Cure. Un día como, como hoy nació Boris Williams en Versalles, Francia, que fue parte de la batería de The Cure durante algún tiempo y bueno, qué mejor pretexto que escuchar música de The Cure para despedirnos. Soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.